0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer hören es, dass äh, unsere äh, Stimmen sich etwas anders anhören. Das liegt daran, dass wir heute eine Premiere haben, denn wir nehmen zum ersten Mal ohne Gast remote auf. Also stimmt, also, du kommst mir auch <lacht> wahnsinnig fern gerade vor. Ja, und äh, ja. aber die Technik macht es möglich, dass wir uns doch so nah sind, weil wir uns sehen. Sehr okay. schön. <lacht> und... Es gibt noch eine Premiere, nämlich äh, wir haben ja in der Vergangenheit auch mit äh, Hilfe toller Gäste tolle Überblicke bekommen über PR, über neue Geschäftsmodelle, äh, auch über das Thema äh, relevanten Content. Aber heute sind wir mal ganz, ganz tief in die Maschine rein und wir haben sie auseinandergenommen, oder Micha?
1: Ja, vielmehr hast du sie auseinandergenommen und hast dann gesagt, Micha, komm mal gucken. So war es ein bisschen.
0: Genau, schraub mal bitte wieder schnell zusammen. Ich will... <lacht> genau, also heute geht es in Folge 141 äh, darum, dass der Kleinbuchstabe groß rauskommt. Die Folge heißt Kleinbuchstabe kommt groß raus. Ja, was hat es damit zu tun mit dem Kleinbuchstaben, Micha? Ja.
1: Also, okay, wenn wir nochmal richtig aus, ausholen wollen, ähm, komme ich mir wieder um die Ecke mit meinem allseits beliebten Infofilter. Und also, das, das Trommelfeuer der Kommunikation, was auf uns alle einwirkt, äh, ist da und es ist halt auch ähm, so, dass, dass wir aber jetzt trotzdem da durch wollen als Marketeers. Also, wir wollen ja dem Kunden Botschaften nahe bringen, die er dann verinnerlicht, idealerweise, die er lernen kann. Und so ein bisschen war ja der Aufhänger auch bei dir die äh, gerade gelaufenen Wahlkampagnen, die wir gesehen haben und die Frage, wie kriege ich denn da eigentlich die Botschaften rauf? Und ich habe auch viele 18 Einzel gesehen, die äh, von oben bis unten mit Text vollgeschrieben waren. Da, da ja. weiß ich gar nicht, was sich der der Werber damit gedacht hat. Äh, das ist natürlich totaler Mumpitz. Ne? Das ist so ein bisschen noch die, die alte Idee, dass dann vielleicht unten so Ein QR-Code, wo dann jemand wirklich stehen bleibt, sich alles durchliest und am Ende dann auf die Website mit seinem Smart Device geht. Ähm, so also funktioniert natürlich Kommunikation nicht richtig. Nee. Was man aber auch gesehen hat, und das war wirklich schon sehr häufig, waren halt ganze Claims, ganze Schriftzüge in Großbuchstaben.
0: Ganz genau, die sogenannten Versalien. Äh ein schickeres Wort für Großbuchstaben, aber das sieht man immer wieder. Zum Beispiel, ich steige mal hier nochmal direkt ins Beispiel ein. Die SPD hat jetzt im während des Bundestagswahlkampfs geschrieben, Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze. Also insgesamt fünf Wörter, alle mit Großbuchstaben geschrieben. Oder die FDP schreibt, für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Das könnte man da auch nochmal grammatikalisch, glaube ich, reingrätschen. Aber nun gut, <lacht> ähm, auch hier sechs, sieben Wörter, äh, alle groß geschrieben. Und der Punkt ist, ich, äh, ich, mich schüttel es immer, äh, unabhängig von den Parteien jetzt, äh, da schüttelt es mich nicht unbedingt, aber bei dem Inhalt, beziehungsweise noch nicht mal beim Inhalt, sondern bei der Form, dass es eben in Großbuchstaben geschrieben ist. Und du hast es gesagt, wir wollen, ja, durch den Informationsfilter des Kunden durch oder des potenziellen Wählers und wir haben ja nun jetzt seit gut drei, knapp drei Jahren, fast bald gut drei Jahren gepredigt, das ist der Content muss relevant sein für den, äh, für, den, für den, Kunden, für den potenziellen Kunden. Ja, das muss ja auch nach wie vor sein und Wohlstand und Klima und Erfinden ist ja alles schön, würde ich überall einen Haken dran machen, aber die Form, die stimmt hier nicht. Ja, ich habe ja
1: auch so einen Dreiklang. Ne? Also es muss einmal muss es Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Dann muss es äh, wahrnehmbar sein, das, was ich habe. Also äh, aufnehmbar. Und dann mhm. muss es noch relevant sein. Und dann komme ich ja, das ist ja auch das, was wir im Storytelling immer prägen. Ne? Aufmerksamkeit bekommen ist das eine. Äh, die Aufmerksamkeit halten, damit jemand das auch verarbeitet und verinnerlicht, ist ja ein bisschen das andere. Mhm. Und da hast du ja äh, zum einen an unseren alten... Äh, Ziehvater, sagt man das so, Professor Steffenhahn äh, gedacht, der, der da schon immer eine starke Meinung zu hatte. Und zum anderen hast du auch einiges an Studien ausgegangen.
0: Genau, ich bin tatsächlich ähm, in die Universitätsbibliothek Köln gegangen, habe mir da äh, sogar über Fernleihe noch ein paar Sachen zukommen lassen. Aber also es wird halb so schlimm, ähm, bitte bleiben <lacht> Sie dabei. Aber es, ich finde es großartig, dass eine Erkenntnis, die es seit 1928 gibt und die quasi alle zehn Jahre wiederholt wird und bestätigt wird, nämlich dass Großbuchstaben schlechter wirken als Groß- und Kleinbuchstaben in in normaler Schrift, Ähm, dass dieser Fehler von kreativen Werbeagenturen, jetzt hier offensichtlich auch Parteien, ein Fehler gemacht wird, man verschenkt Zeit, Energie und Geld, um die Message transportieren. Warum? Weil man keinen inhaltlichen Fehler macht, aber man macht einen formalen Fehler. Und das finde ich äh, frappierend. Also irgendwie setzen sich die Kreativen da immer wieder durch und sagen, ach ja, sieht schicker aus hier für, für mehr Freude am Fahren oder Klimaschutz für alle. Oder ein anderes Beispiel, Saturn. Im Online-Kontext alles groß geschrieben, Jetzt bitte festhalten. Neu hier? Fragezeichen. Jetzt 10 Euro Coupon sichern und von vielen Vorteilen profitieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 äh, Wörter. Alle großgeschrieben. Das wird nicht gut wahrgenommen. Da kann man sich jetzt ja sowieso
1: schon, also wenn man das mal sezieren würde, dann, dann geht es ja, da passiert ja ganz viel. Ne? Also mhm. nur weil ich neu hier bin, muss ich mir jetzt was sichern, warum auch immer, und viele Vorteile ist halt auch nicht relevant für mich. Es ne? hört sich schon sehr nach Marketingsprech an. Mhm. Aber in der Tat ist es ja auch so, ich meine, das hat nochmal einen anderen Grund, da gehen wir, glaube ich, gleich dann nochmal drauf ein. Wahrnehmungspsychologisch. Aber ich kenne so Menschen, die schreiben solche E-Mails. Und ich glaube, aus der, aus der Marketer- oder Werbersicht heraus, wenn ich damit, wenn ich alles in Versalien in Großbuchstaben schreibe, möchte ich ausdrücken, das ist jetzt super wichtig.
0: Genau. Oder im E-Mail-Kontext ist es ja sogar noch so, dass man jetzt laut wird. Ja? Das wird ja als laut genau. wahrgenommen. Ne? Mhm. Eben, ne? Das, da habe ich dann
1: oft auch das Gefühl, warum schreibt der Mensch mich jetzt an? Ja. Mit seiner E-Mail auch noch, was, ja. was soll das? Ja, ja. Das äh, hat mein Partner bei, bei Simo Kuchen, und Partners äh, sehr gerne gemacht. Der hat alles in Versalien dann geschrieben, wenn er irgendwas schreiben wollte. Da war der noch nicht mal sauer oder so. Man fühlte sich aber immer angeschrieben. Ja. So, ne? Und hat seinen Namen auch immer in Großbuchstaben geschrieben. Mhm. Das alleine schon hat bei mir, löst bei mir eher so einen, so ein bevormunden Aspekt aus, das schon in der Wahrnehmung und so ein, ich werde jetzt angeschrien, weil mir jemand was klar machen möchte, so nach dem Motto, du bist zu dämlich oder du siehst es ja nicht ein, deswegen schrei ich dich jetzt
0: an. Ja, genau. Also kleines Zwischenfazit, wir wundern uns darüber, dass Großbuchstaben in der Kommunikation, in der Werbung, in der, also Print, Außenwerbung und auch im Internet, so viel immer noch genutzt werden, zumal die Lesbarkeit von korrekter Schreibweise, also korrekte Schreibweise heißt das, was wir gelernt haben von Groß- und Kleinbuchstaben, deutlich besser ist, als das von reinen Großbuchstaben also Versalien. Wie viel, um wie viel besser das ist, kommen wir gleich noch dazu. Du hattest aber eben, habe eine ganz schöne Sache auch noch ähm, erwähnt, nämlich wir wollen klar erstmal Aufmerksamkeit erzielen, um überhaupt die erste Hürde zu nehmen. Dann wollen wir wahrgenommen werden, also den Content, der Inhalt soll ideal, idealerweise verfangen, der soll äh, memoriert werden um dann weitere Einstellungen oder vielleicht auch Probekäufe, was auch immer zu, äh, zu generieren. So, das heißt, es hat was mit Werbezielen zu tun, die, äh, wo wir auch schon mal eine Folge äh, gemacht hatten dazu. Das ist also wichtig, dass ich mir Gedanken mache im Vorhinein, was möchte ich denn eigentlich als Unternehmen? Möchte ich vielleicht nur die Markenbekanntheit? Das heißt Nike, BMW, Karstadt, äh, Asics, Kaufhof, äh, was es da alles gibt. Ja, Also diese ganz einfachen, plakativen ja, Sachen. wird klein geschrieben. Stimmt. Oh, ganz <lacht> schlechtes Beispiel. Ganz schlechtes Beispiel. <lacht> das auch übrigens. Puma wird groß geschrieben. Genau. <lacht> äh, ja. Aber ähm, das ist doch sehr interessant, ähm, dass man nicht grundsätzlich die Großbuchstaben verteufeln kann. Nämlich dann, wenn es um nur diese einwort claims geht. Ja, also Puma, BMW, Karstadt, äh, wie genannt. Das ist schon, das hilft auf jeden Fall erstmal, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hm? Aber ich glaube, das ist auch der Punkt. Also Aufmerksamkeit
1: erzeugen kriege ich, glaube ich, damit hin. Weil mir wird ja was entgegengeschrieben und das kann ich auch nachvollziehen. Es ist aber so ein bisschen wie Professor Esch, Folge 100, 101, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge, das damals sagte, äh, wenn Sie Aufmerksamkeit erzeugen wollen, äh, können Sie auch nackt durch die Einkaufsstraße gehen. Haben Hm. Sie Aufmerksamkeit? Die Frage ist, ob Sie den richtigen Inhalt (lacht) transportiert haben damit.
0: (lacht) Gut, okay. Ich verkneife mir jetzt mal den ein oder anderen Kommentar. Aber ja, aber recht hat er, nach wie vor. Ja. Genau, und da geht es eben jetzt in der Tat darum. rum... Ähm was ist das Ziel? Will ich nur eine einfache Markenbekanntheit generieren? Dann bitte bleib bei deinen Versalien, bei deinen Großbuchstaben für Puma oder Nike. Wenn es aber um Argumentation, um Sätze, um Aufforderungen geht, das heißt, wo auch eine gewisse, ähm, wo, wo wo ein Prozess gedanklicher Prozess einsetzen soll, dass ich mich mit der Botschaft äh, beschäftige, dann ist eben mehr als nur ein Wiedererkennen notwendig und dann sollte ich doch inhaltlich meine Schrift so wählen, dass sie bei möglichst vielen überhaupt äh, nicht nur Aufmerksamkeit äh, erzeugt, sondern tatsächlich auch wahrgenommen und verarbeitet wird. Das ist das Thema. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen, Ich habe ja nicht lange Zeit für diese
1: Wahrnehmung. Mhm. Wenn ich auf dem 18.1 bin, also so ein typisches Werbeplakat da draußen oder von mir so auf dem Citylight, diese beleuchteten Dinger, die man in der Stadt jetzt auch überall sieht, Mhm. dann, wenn ich Glück habe, ist es an der Ampel, dann habe ich so eine 30-Sekunden-Phase, vielleicht eine Minute, aber länger wird es auch gar nicht angezeigt wo ich mir Botschaften anschauen kann oder es ist wirklich beim Vorbeifahren und es ist ja eine extrem kurze Zeitspanne. Es ist ja nicht jetzt, dass ich einen Artikel lese und mich dann angeschrien fühle erstmal, sondern es ist ja die Frage, wie schnell kann ich das jetzt lesen, was da steht? Und da kommen wir, glaube ich, zu deinen deinen Studienergebnissen.
0: Ganz genau. Also ich da, als ich in der Uni-Bibliothek dort äh, mich ausgebreitet habe und äh, komisch angeguckt wurde, was was der alte Herr hier, äh, warum der den Sitzplatz mir wegnimmt. Äh, Ach, sind ja. Ja, das schwer. <lacht> ja. Komm. Äh, Da war es auf jeden Fall so, dass ähm, die Ersten, die das gemacht haben, das waren die beiden Forscher Tinker und Patterson, 1928, 1940 und 1955, haben die untersucht, wie die Inwiefern Großbuchstaben schneller oder langsamer gelesen werden und erinnert werden. Und sie haben tatsächlich in unterschiedlichen Studien, also in diesen 10-Jahres-Rhythmen, herausgefunden, dass es zwischen 12 und 18 Prozent die normale Schreibweise, also die grammatikalisch oder, nee, wie sagt man, nicht grammatikalisch richtige Schreibweise, sondern die Rechtschreibweise nach Duden, dass die am besten äh, memoriert und verarbeitet wird. Und das wurde jetzt gerade noch mal in einer äh, deutschen Studie von Langner, Klein, Fadel und Chris 2019 bestätigt, die da äh, auf einen Wert von 13% kam. Aber immerhin deutlich über 10% schneller ähm, funktioniert das, wenn ich bei Claims bin, also bei bei Aussagen, bei Werbebotschaften. Ganz interessant ist das 1979, der Forscher Philips, also mit Nachnamen, der hat diese Wiederauffindbarkeit von Einzelwörtern auf Grundlage geografischer Bezeichnungen, hat er herausgefunden, dass da die Versalien besser sind als bei Kleinbuchstaben. Das heißt, dass wir, was wir eingangs gesagt hatten, Puma, Nike, was auch immer, ja, Karstadt, das wird, das wird, erzeugt Aufmerksamkeit und das wird auch schnell gefunden wenn ich diesen Suchauftrag sozusagen habe, also passive äh, Markenbekanntheit oder äh, Wiedererkennung, das funktioniert da gut, aber nicht bei Claims. Und um es komplett zu machen, hier mein kleines Literaturstudium am Wochenende, das ist also, äh, Sie da- merken schon, wie,
1: wie, wie, wie Jan im Maschinenraum sich die einzelnen kleinen Zahnrädchen <lacht> gerade angeguckt hat. Am ja, schönes Bild. So ja. <lacht> <Ich, lacht> Der eine sehe dich so. ab jetzt
0: mit neuen Augen. <lacht> Der eine sagt so, der andere so. Dann ist es aber hier das Letzte, was ich noch kurz zitieren möchte, eine eine aktuelle türkische Studie aus dem erziehungswissenschaftlichen Kontext, wo auch Schüler, also Grundschüler, ähm, bei einer korrekten Rechtschreibung, also korrekt im Sinne von Großschreibung, Kleinschreibung, ähm, schneller memorieren, schneller ähm, den Inhalt auch wiedergeben können und schneller zum Ende kommen, als wenn es reine Großbuchstaben sind. Also ich finde das schön, dass es unabhängig jetzt von der Werbewirkung auch einfach, weil es sowas wahrnehmungs, wahrnehmungs äh, hat. Und vielleicht leiten wir jetzt mal darum, ja, warum ist das denn eigentlich so? Ähm, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Hörer dann zukünftig mal darauf zu achten. Ja, Mensch, äh, ist was Wahres dran? Ähm, dann sollte ich mich vielleicht auch bei meiner Werbekommunikation zukünftig mal äh, daran halten. Ähm, es ist recht einfach, dass, ähm, der, was dahinter steht. Ne? Der, gerade der erste Punkt, du hast ihn auch im Vorgespräch ja genannt, Micha. Warum ist das so? Ja, weil das,
1: also diese, diese Wortstruktur, die wird halt gelernt. Ne? Und, und mhm. das, was man gelernt hat, erkennt man halt schneller wieder mhm. und kann sich auch besser daran erinnern. Ganz so genau.
0: Die ist. Ja, richtig. Wir, wir nehmen ja, auch wenn wir lesen, äh, so eine... Die Zeile, die dort geschrieben ist, die nehmen wir ganzheitlich wahr. Also vielleicht in, nehmen wir mal ein Buch, ein ähm, normales Buch, dann lesen wir nicht Buchstabe für Buchstabe und wir lesen auch nicht Wort für Wort, sondern wir haben diese sogenannten Sakaden mit Doppel-C geschrieben, äh, wo wir so über die Zeile hinweg äh, geben, immer ab, so, ab äh, wieder fix, fixieren zwischendurch und dann weiter. Springen, also wie so ein, wie so ein, äh, äh, wie heißen diese Tiere, äh, die da rumspringen? Springbock? Nein, ja genau, wie ein Springbock lesen wir. (lacht) (lacht) Grashüpfer wollte ich sagen, Grashüpfer. Äh, Genau, und und das ist eben der Grund, warum weil wir es gelernt haben und so schneller lesen können. Wenn wir aber Großbuchstaben nur haben, was ja deutlich mehr, Äh, Auseinandersetzung dann auch gedanklich erfordert, da da kennen wir das nicht. Also hier, ich gehe mal auf das politische, äh, auf die beiden Claims hier, Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze. Das Haben wir so nicht gelernt oder für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten? Das kennen wir so nicht. Oder BMW auch. Die Eroberung der digitalen Welt. Das muss man wirklich Wort für Wort, vielleicht auch Buchstabe für Buchstabe lesen. Ist deutlich aufmerksam, also bindet deutlich mehr Aufmerksamkeit, hat aber keiner Lust drauf, weil wir so viele Impulse ja haben. Und deswegen hier das klare, das klare Mantra, was wir hier Sagen möchten, also zu viel Text, der groß geschrieben ist, das erzeugt Reaktanz. Und alles, was wir nicht wiedererkennen, alles, was wir nicht gelernt haben, das macht eben Arbeit. Und wir sind, wir, wir sind faul. Wir sind faule Menschen. Wir wollen, äh, wir wollen nicht, dass jemand durch unseren Informationsfilter kommt. Und ein Tipp eben, äh, ist es ganz klar, hier darauf zu achten, dass man diese formale Hürde am besten beherzigt und die Gestalter Gestalter sein lässt und auch wenn es schicker aussieht oder besser reinpasst, einfach nicht machen, sondern bitte darauf achten, dass zumindest die Claims, die Werbebotschaften groß und klein geschrieben werden. Oder man setzt
1: bewusst als ein herausstechendes Element ein. Richtig. Weil das, ist ja, richtig. Das, das Problem ist ja, das, da kann man ja tief in, in die Hirnforschung auch mit reingehen und die Wahrnehmungsforschung reingehen. Wir suchen halt immer nach einem Muster, nach einem Muster, was wir erkennen und zuordnen können. Ne, dass, ja. äh, auch da, ich komme da immer gerne mit meinem Säbelzahntiger, ne, wenn ich so in den Wald gucke und äh, alles sieht so aus, wie es sein soll, ist super. Wenn ein Blatt raschelt, äh, klar, dann nehmen wir Aufmerksamkeit. Ne, Muster durchbrochen. Wir haben ein Wort, was jetzt komplett im ist. Mhm. Das fällt auf, wenn alle Blätter rascheln, Fällt auch nichts mehr auf, nicht also, mehr also auch. sehe ich Fällt wieder auch. nicht, wo der Tiger ist. Ähm, von daher, ganz klar, die, diese, diese, diese natürliche ähm, Muster, die uns unsere Sprachen mitgibt, die auch wirklich zu nutzen. Was natürlich auch im Umkehrschluss, jetzt hast du keine Studie dazu gefunden, aber es wäre auch noch mal interessant, mhm. wenn alles klein geschrieben wird. Auch das macht ja der ein oder andere gerne, so gerade im WhatsApp-Kontext und Social Media. Die Shift-Taste ist ja, glaube ich, auf einigen Handys irgendwie gesperrt, äh, muss nochmal wahrscheinlich gesondert äh, äh, zugebucht werden. Ähm, auch das macht ja, macht ja was mit dem Lesefluss.
0: Ja, genau. Auch das ist nicht gelernt. Ne? Also auch wenn ich da, also es, es gab, ich will es aber nicht zu tun, no, ich will nicht noch nerdiger werden hier. Es gab sogar <lacht> Länder übergleichen, äh, ländervergleichende Studien, also aus, US, äh, aus äh, England, aus Frankreich und aus Deutschland. Und im Deutschen ist es ja so, dass die Substantive großgeschrieben werden, mit Großbuchstaben, äh, in den anderen beiden Ländern nicht. Zumindest da nur die äh, die Orte und die Namen. Äh, und da war es tatsächlich so, dass selbst auch das Deutsche mit seinen häufigen Wechseln ähm, bei, gerade bei Substantiven, wo ab und zu mal ein Großbuchstabe eingesprenkelt ist, das auch schneller gelesen wird als äh, dieses rein. Das kann man also im Ländervergleich sagen, ähm, dass das äh, funktioniert. Gut, ähm, genau, auch da wieder, weil es gelernt ist natürlich. Ja, kommen wir zum Fazit, beziehungsweise nein, ich habe zwei, drei wirklich ähm, brauchbare Brauchbare Literaturhinweise äh, b, äh, oder äh, Internetseiten, die ich hier noch zum Besten geben möchte, die auch gar keinen wissenschaftlichen Bezug, sondern reinen Anwendungsbezug haben, kommen vielleicht gerade zum Literaturtipp. Ja, der Literaturtipp, ähm, und zwar finden Sie in der... W und V Werben und Verkaufen auf deren äh, Internetseite in der Rubrik Werbewirkung einen ganz schönen Artikel, der da heißt Versalien können Sie sich sparen. Da wird das Ganze auch nochmal aufgenommen und äh, wer dann noch weiter äh, eintauchen möchte in die Lesbarkeit anwenden, also in die angewandte Lesbarkeit, der äh, findet im Internet unter readabilityguidelines.co.uk findet da äh, wirklich sehr brauchbare Hinweise, wo das Ganze einfach noch mal gut zusammengefasst ist. Prima. Die Hinweise finden Sie wie
1: immer auch in unseren Show Notes. die gehen wir in die Links einfach noch mit. Genau.
0: Prima. Ja, also kommen wir zum Fazit. Magst du anfangen? Ja, das erste ist halt ganz klar, ähm aber das ist eigentlich
1: das ist so, das ist so banal, ich, ich will es schon fast gar nicht mehr sagen. Bevor Sie texten, klar werden, was wollen Sie denn eigentlich erreichen? Geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder soll eine Argumentation gebracht werden? Nur Aufmerksamkeit, ein Wort, äh, das können Sie in Versalien schreiben. Da macht es so Sinn, das in Versalien ja. zu schreiben. Wenn Sie eine ganze Argumentation haben, bitte nutzen Sie nicht
0: nur Versalien. Hin und wieder mal ein, da wohin, wo es hingehört, aber nicht nur Ganz genau. Also grundsätzlich vermeiden sie Großbuchstaben in längeren Claims, weil einfach langsamer gelesen und schlechter erinnert wird. Und was wollen sie? Sie wollen gelesen und sie wollen Erinnerung, weil sie ja irgendetwas äh, an den Mann oder die Frau bringen möchten. Ausnahmen, wie du schon richtig gesagt hast, sind diese, ich habe es mal Bremselemente genannt, also Stopp, jetzt kaufen, günstig, BMW, äh, was auch immer, äh, Jaguar, dann ist dieses Auffallen absolut sinnvoll. Prima, dann sind wir gespannt, ähm, wie Ihnen diese Folge äh, gefallen hat. Äh, unser kleiner Ausflug wirklich in die Zahnrädchen des äh, Maschinenraums hier. Und ähm, du hast Schreiben Sie es doch gerne,
1: ja genau, schreiben Sie es doch gerne bitte direkt auf unserer Homepage oder auf LinkedIn, wenn wir das posten. Ähm, Ihre Erfahrung damit. Wir würden das aufgreifen und beim nächsten Mal nochmal äh,
0: mit erwähnen, äh, was da so an Kommentaren gekommen sind. Genau. Ja, dann sagen wir in kleinen Buchstaben ganz herzlich Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.